0: Dette er en bokprat fra oss Bibliotek. Jeg heter Anja, og jeg jobbet jo før i nede i barneavdelingen, og nå mest på Norge bibliotek. Men jeg er så heldig for få komme hit og ha en bokprat. Så, ja. I dag eh, har jeg tatt med meg bok, og den heter Tømmemannsbelyanten. Tømmemannsbelyanten veldig spesiell titel og den er skrevet av Manuel Rivas Manuel Rivas, han er spansk og han er født i 1957 han skriver på galisisk og han skriver både lyrik, essay noveller og eh, romaner og dette er den første boken av hans som er oversatt til norsk han, eh, Rivas som kommer jo Spanien Spania og eh, der han var med å etablere eh, Greenpeace Da eh, det de ble etalert, etalert Og han har vunnet En del priser for bøkene hans Og dette er en väldigt spesiell bok eh, Må jeg si Men eh, Hvorfor jeg tog, valgte denne boken Det var før sommerferien Så tenkte jeg om å finne meg en bok Og så så jeg der stod Tømme med hans Og så husker jeg for faren min For faren min han Gikk alltid med mans tømmermannsbely igjen bak øret. Og da tenkte jeg, yes, det var det en fin titel. Og så tok jeg bokken ut og hylte. Og så så jeg på denne forsiden. Og så tenkte jeg, å, det må være et eller annet kjærlighetshistorie og sånt. Og så leste jeg på baksiden. Og så klarte jeg ikke for det til stemme det som er på forsiden. For det er ganske brutalt det som er på baksiden. Så, så, så jeg bletter lenge etter denne forsiden. Og hele boken så hadde jeg nok dannet meg noen andre fortsider inn i hodet en akkurat denne fortsiden. Men jeg tok med den likevel, og, og jeg synes at jeg er veldig glad for at jeg leser den. Det er en veldig tynn bok, eller smal bok, og, men den er ikke enkel å lese. Eller du må bruke litt tid, for du må, du må tenke litt, og du må jobbe litt med den. Og jeg måtte starte litt for nytt, fordi at jeg var litt usikker på hvem er det som har hodepersonen her? Og så trodde jeg først det var den ene, men så, nei, da må det være den andre. Så den er litt sånn, du må tenke litt, og du må bruke tid på å lese den. Men denne boken, den handler om Spania i 1936, rundt der. Og i 1936 så er det jo borgerkrig i Spanien og det er Francesco Franco som leder landet. Og han var jo kanskje ikke alltid den helt snilleste, så, som man vet. Men øh, denne boken den handler om tre menn. Tre veldig forskjellige menn. Og øh, den ene mannen han heter Dabaica. Og han er utdannet doktor, og folk kaller han Dr. Dabaika. Og han er en, en veldig rank, stolt man som når han kommer in i rommet, så fyller han hele rommet. Han er veldig trygg for seg selv, og la seg ikke vippe pinnen av noe. Men så handler han som en annan en annen mann som vi ikke hører navnet på men som blir omtalt som maleren. Og denne maleren, han har jeg lyst til å lese om. Han blir omtatt av maleren hele veien i boken gjennom. Jeg skal ikke røpe for mye om denne malen så da får du lese litt selv, men, men jeg har lyst til å lese litt om maleren først. Maleren hadde en dag dratt til asylet i Kongsson. Han ville male sykdommens landskap. De sporene og fulene som til de den psykiske smerten hadde riset in i menneskets ansikt. Ikke på grunn av en morbid interesse, men fordi han var dypt fascinert. Vi snurde oss uveigelig bort fra dem som var syke på sine ting til Maler. Frykten for den gale er sterke enn medfølelsen, som i blant aldri viser sitt ansikt. Kanskje, trodde han, fordi vi fornemmer at denne sykdommen er, er en del av en felleskjel og den er fri, ubunnet og velger seg kropp etter for godt befinnet. Derfor forsøker vi å gjemme bort en syke. Maleren tenkte tilbake til guttedagene. I et av nabohusene var det et rom som alltid var avstengt. En dag hørte han et skrik og et skrål derfra og spurte, hvem er det? Kvinnen som var i det huset svarte ingen. Maleren ville avbilde eksistensens usynlige sår. Asylet var et skremmende sted, ikke fordi de syke opptrådde truene overfor han. Det gjaldt bare få, og de viste sig frem for han med ritualer, nærmest symboliske fakta og geberder. Det som gjorde typisk inntrykk på maleren var blikket til de som ikke så. Denne oppgivelsen av verden omkring det absolutt ingen stedet de vantet rundt i. Med kjelen i hånden følte han ikke lenger frykt. Lyden følte angsten, rådvilligheten, og som fe i feber vandret hånden i slynge mellom uvegene. Da malen om sider kikket på klokken, så han hadde vært det lenge en avtalt. Det begynte å bli mørkt. Han grep tegneblokken og gick mot utgangen. Døda var boltet fast og låst med en dike hengelås. Det var ingen der. Maleren ropte på vakne, Først lapp, og så brølte han. Han hørte kirkekakkene slå. Klokken var ni. Han var en halv time for sent ute. Og det var jo ikke så mye. Hva er det de hadde glemt ham? I hagen stod en galning med armene slynget rundt stammen på et byksbomtre. Malen tänkte, at treet hadde stått der i minst 200 år, og at han som kvinget seg til den, Søkte noe fast og sikkert. Minuttene gikk, og Malen så så selv skrike av angst, mens mannen ved treet på han, så på ham i soldaets melidlighet. Da kom en smilende, velkredd om man bort til ham, og spurte hva som sto på ham. Og Malen fortalte at han var male, og han må komme dit for å male de syke, og han hadde glemt tiden. Og den unge, den unge velkredde mannen sa meget alvorlig, «Det samme skjedde meg.» Og så la han till. «Og här har jeg sittet innespært i to år.» Malen kunne se sine egne øyne. Og i den var allt hvitt som snø, men en ensom ulv i horisonten. «Men jeg er ikke gal!» sa Malen. «Det samme sa jeg.» Da han, da han så Malen var på nippet til å få panik, smilte han og sa. «Det var bare en fleip.» «Jeg er lege. Bare ta det med ro, så går vi ut.» å <laughs> slippe Malen kjent med Dr. Dabayka och det var begynnelsen på en nært vennskap ja dette er sånn Malen og Dr. Dabayka møter henne og Malen han er helt spesiell eh, som det det kan få lese om når dere kan låneboka men eh, det handler jo ikke bare om disse to mennene da det handler også om en annan. Ja, och det handlar om en man som heter Habal. Och Habal, han er en av Francos sinnemän og jobbar som fängvaktar. Ja, och ehm Habal, han känner gott Dr. Baika. Men Dr. Baika känner inte han. Men eh, han har inte nog, han har nog inte det bästa bilden av Dr. Baika. Eh han Habal. Jeg har lyst til å lese litt om Det var, det var etter valget i februar 1936, da folkefronten vant. I all hemmelighet samlet tilkjent Landesa en gruppe med menn han stolte på. Og det første han sa til «Var et møte aldri hadde funnet sted. Få det inn i hodet. Det vi snakker om här? det har vi aldri snakket om. Det finnes ingen ordere, og det finnes ingen instrukser. Det finns ingen ledere.» og det finnes ingenting. Bare jeg eksisterer, og jeg er den hele ånden. Ingen har lov til å si noe når de går ut herfra. Jeg vil at dere skal skrive en roman om hver en av disse typene. Jeg vil vite alt. Da han delte ut listene over personer som skulle overvåkes, noen offentlige, andre ukjente, merket herbal en prikkende følelse på tunge. En av dem som stod på listen var Dr. De Baika. Jeg kan godt ta med han, så kjent. Jeg kjenner fyren. Men kjenner han dig? Nej, han vet ikke jeg eksisterer. Husk at dette ikke er en personlig sak. Jeg vil bare ha belysninger. Det er ikke en personlig sak, så kjent. Løy, Havar. Jeg skal være usynlig. Jeg er, jeg er ikke flink på ord, men jeg skriver en roman om denne fyren for dig. Jeg har forstått han har litt en predikant, som en sprakende lunde, så kjent. Sett i gang. Fra dette møtet som aldri fant et sted, skulle Havald senere huske, og igjen høre erentringens hus som vann som skilde og renne gjennom kroppens innholde. Det er øyeblikket da de snakket om maleren. Det er ingen alminnelig husmaler, sa så kjent agenten, som til slutt fikk ansvaret for å overvåke ham. Denne fyren har maler ideer, han bor hos madammen, og alle lo. Alle unntatt Habal, som ikke skjønte hvorfor og heller ikke spurte. Flere år senere skulle selv den døde opplyse han om dette. Og akkurat denne setningen må man ta med sig. Ja, det er sånn at eh, Habal han har ikke sansen for, eh, for eh, Dr. Baika. Og det er jo fordi at... Eh, den Kim som er den vackraste kvinnan i Haval sitt liv. Hon har en med Dr. Baika. Dr. Baika har en med en som heter Marisa som har kommit för samma anledning som han. Och han har varit förälskad i denna denna jenta hela livet sitt. Så har barn han likar ju inte att Dr. Baika er kärste med med denna jenta som han har gått ihop med. Och därför Liker han ikke, Dr. Baika. Og det er så sånn at um, denne Marissa hun er jo stupforelsket i Dr. Baika. Og um, det gjør han mer og mer irritert. Han valg å mer og mer irritert, han ser jo dette i sin hverdag. Fordi han blir jo helt oppslukt av å spure nede på denne Dr. Baika. Så han er jo på ø, forelesningene hans, og alt sånt, når han forelyser om å være doktor. Ø, og ø, han skriver en hel roman om Dr. Berka. Det som er av hvert fall, han har jo nok løyet noe med denne romanen han har skrevet da, om ø, Dr. Berka. Fordi han ikke liker denne man. Og ø, det gjør jo så at, ø, at Dr. Berka blir talt til fange av Frankosynne menn. Og han blir puttet i fengselet til der hvor Habal jobber. Og denne mannen som skulle en spionere på maleren, han skriver også en god roman om denne maleren. Og det maleren maler er ikke akseptabel, og derfor blir han også puttet i fengselet sammen med doktor Baker. Og de kommer i samme fengsel, og Habal tenker at nå, nå skal jeg ikke njekke denne doktor Barca, og tenker at nå, nå skal jeg virkelig ikke njekke han. Men han njekker ikke han, Dr. Barca. Han har rank, fortsatt, og veldig stolt. Og inne i fengselet så utvikler han ett stort vennskap til denne valen. Og eh, det gjør jo at eh, Habal blir veldig fortydlig. Og så har jeg lyst til å lese litt i starten av boken. Fordi i starten av boken så skjønner du veldig eh, tidlig vad som skjer med denne malen. Så jeg har lyst til å lese. Dette er faktisk et helt kapittel for seg selv. Uh, men uh, det vet man allerede i starten av boken. Så jeg har lyst det. Det er noe som heter utflykt i uh, fengselet. Og det er vel kanskje ikke den mest hyggelige utflykten man kan dra på. «Jeg beklager, kamerat», sa onkel min til reven som satt fast i fellen. Han grep den i strupen. «Jeg vil helst slippe å gjøre det, gamle venn», sa han, og dermed rappet han tiden over nakken med et hardt og kontant slag med stokken. Min onkel snarde fangeren og bytte hans så på vandet en kort øyeblikk. Med øynene sa han til reven, «Jeg, hørt, jeg hørte, hørte mommolingen». At det var ikke noe å gjøre med den saken. Det var det samme jeg følte over på Malan. Jeg har gjort mye som i livet mitt. Men det jeg sto over for Malan, mumlet jeg inn i meg selv. At jeg beklager, og at jeg helst vil slippe å gjøre det. Og jeg vet ikke vad han tenkte. Det ble ikke hans møte mitt. Et fuktig glimt i natten. Men jeg tror han forstod. Jeg tror han forstod og skjønte hadde jeg gjorde for, gjorde for å spare dem for smerte. Dermed presset jeg mot tenningen hans. Blåste hodet hans i stykker. Og så husket jeg på blyanten. Blyanten han hadde bak øret. Denne blyanten. Ja, maler han dør. Og det får man vite tidlig i tidlig boken. Så her bæl, han, han får deg knekke, dr. Baika, vil en drepe han og maleren. Um, og denne blyanten, den er med i boken hele tiden. For Habal, han går stolt med denne blyanten bak høyde. Men uh, med denne blyanten så følger det så altså noe som jeg ikke har lyst til å røpe så mye, men man kan skjønne etter hvert. Men uh, det er altså sånn at, at uh, han tror jo at at uh, dr. Bajka skal knekkes for denne maleren er død. Men det gjør ikke Habal. Nei, det gjør ikke det, Dr. Beika. Han blir sterkere og mer rank, og han føler at han ikke skal knekkes i det hele tatt. Og det gjør det fortvilende for Haval, for det er ikke noe mer han har lyst til å si at Dr. Beika skal knekkes sammen. Men en som har det veldig dårlig, det er ju denne kjæresten til Dr. Beika som er hjemme, Marissa. Hun tänker at hur må jo gjøre noe. Så hun drar til fengselet og besøker Dr. Bajka. Og hun har med seg en kurv. Og sier til Havald at hun har med en kurv til Dr. Bajka. Og hun har lagt et brød. Oppe i dette brødet har hun lagt mønnstykket til en pistol. Og det skjønner Havald når han inspiserer denne kurven. Han skjønner at oppe i det dette brød, så ligger mønnstykket til pistolen. Men likevel så gir han denne kurven til Dr. Bajka som får det dette munnstykket inn på senden sin. Og da kan han jo begynne å samle en det er to dager etterpå, så kommer Marisa igjen, og da har hun lagt en ost til, her, til Dr. Baika, til kjæresten sin. Og Haval spør om inspirasering av kurven, og han vet at i denne osten, så ligger det kolpen til pistolen. Og det, det gjør jo at Dr. Baika, han kan samle med mer på pistolen sin. Nej, men det var en ting då, till den pistolen. Och att dagen efteråt så kommer hon igen och da har med ödet till Dr. Do Baika. Och han balar han inspekterar denne kulven, og och ja. Ja, han inspekterar och så får eh, Dr. Baika lyka väl den fisken in på homen för i denne fisken så har hun puttat eh kulorna in i en eh, kinne till fisken. Og det ser Habal, han skjønner at her er det kule inne i fisken. Han skjønte det. Men likevel så får han fisken inn. Det som var har skjedd, det var at når dr. Baika skal sette på samme pistolen med kulene så har jo Habal byttet ut den med en annen kaliber. Og derfor har han ikke brukt denne pistolen likevel. Men på grunn av dette, så så tenker i hvert fall Habal at nå gleder han seg til altså, neste utflukt som er på dette, dette fengslet. Og det er jo sånn at, at uh, det er jo ikke noe hyggelig i dette fengselet. men hele kvelden venter Habal på en anledning til det meldes av frivillighet til nattens utflukt. For det var underlig de der, uten forsvarsel, som om morgenen skulle ha noe med det å gjøre. Visste de alle når det var blodnatt. Og i eksklusjonspilotongen, det betyr en sånn henrettelsesgang, med dr. Baika foran seg, virket han mer uberørt enn noensinne. Som om han aldri hadde sett ham før. Men etterpå, da han rettet våpnet mot han tenkte han på onkelen sin. Snadefangeren, som sa med blikket, «Jeg vil helt slippe, kamerat!» Fangene, som hadde gått mat til en skole, forsøkte å holde seg oppreist på søppeldynger i kampbordet Darata. Men den sterke vinden fra havet fikk dem til det veive som klær hengende til tøyk fra en kjivstråse. Han som kjøyt først og åpnet jaksesongen ventet på fyrlyset, sveivet forbi, og møtenet åpnet sig. Det var som om de kjøyte på vinden, litt sterkere, og et vindkast for noe øst ville ha fejt de døde over. Dr. Beika stod fronteres oppreist. «Ta han med dig, var det en stemme som visket til Habal. «Han der skal jeg ha meg tilbake», sa Habal, og «telt tak i han», som en jegge som griper en fulunge i vingen. De som vände tillbaka etter reisen til døden, til døden, beinni i en annen eksistens, en annen livsorden. Ibland miste ditt forstanden, tale igjen. Formodan seg, ble det en slags susy, ble det en slags susylig skadning, immune, noe man måtte overse en stund til de gjentvalde de dødelige natur. Men Dr. Baika ble hente på nytt. Barnen få dagen etterpå. Ja. Den stemmen som visker i öret. Den den får man höra hela tiden. Men uh, Dr. Baiker, han blir skutt den andra gangen har de hänt. har val. Så skjuter sånn uh, han val Dr. Baiker. Det är alltså sån att Dr. Baiker, han överlever för han blir skutt i munnen och kulen går ut bak i nacken. Uh, ja dette er liksom den tøffe delen av boken, og så er det jo litt om kampen om hvordan man skal overleve i et fengsel. Og denne, denne boken forteller en veldig fin historie om hvordan en, fordi når man er i militæret, så har, er man jo, og når man er ute i krig, så er man jo på et eller annet vis, blir man jo kanske en, en mode, for man har drept noen under, man har drept noen. Og det är jo også den tankegangen som er ni her. Habal sin tankegang, hvordan han forvirret meg å bli opp i hodet av å ha vært ute i krig. Og det, det, blir, det, er, det opplever man här. Og så opplever man også en an som, som har vært fanget, og har vært utsatt for forferdelige ting. Og hvordan veien tilbake er for det da. Så, så det er egentlig det boken, boken handler om. Men eh, samtidig så tenkte jeg at jeg skulle ta denne forskjellen her. Fordi denne forskjellen får du ikke til å stemme med det jeg har lest om. Men denne forskjellen er på en togstasjon. Og denne togstasjonen, for den er nesten lest selv. Men eh, jeg lette lenge på denne, dette bildet. Men jeg, det, jeg skjønte det etter hvert når jeg hadde lest en, lest, lest en del i den. Og den kommer med det på slutten. Men jeg det er en fantastisk bok og den er skrevet uh, nydelig og da er det siden han så skriver lyrik så er det også en del dikt inne i boken Men det er som sagt den tanken til en fange som kommer ut og, og skal leve i den vanlige hverdagen og overleve det og så er det denne fangevokten og tankene hans og um, som egentlig man får varje mener av. Og det beskriver han veldig fint. Han er uh, mann Så det var egentlig det jeg hadde på meg. Og denne boken kan dere få låne. Og den ligger borti bort skanken. Litt tøff bok. Så, men uh, veldig fin. Anbefaler å lese den.